0: Was geht ab, meine lieben Leute? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei dem Podcast. Ganz schön okay. Der Podcast mit Lena Champung und Mette Konya. Mein Name ist Mette Konya. Mein Co-Host ist...
1: Lane. was geht ab? Herzlich willkommen. Wie geht's euch? Wie geht's dir, Mette? Was, was geht ab?
0: Ja, ähm, mir geht's wunderbar. Umzug endlich vorbei. Ich weiß, dass das letzte Mal ist, ich darüber rede. Ähm, die Kartons werden, also die letzten Kartons, die werden jetzt nach und nach noch ausgepackt die meisten Zimmer stehen schon, das meiste steht auch schon im Gerüst, da auf jeden Fall nochmal ein dicker Shoutout an äh, Greta, die hat nämlich, also da muss man auf jeden Fall sagen, die hat echt äh, echt viel gemacht, hat sich echt viel eingebracht, ähm, gerade was so Mental Managing und sowas angeht, also so im Sinne von, wo gehen die Kartons hin, was muss da gemacht werden und so und die ist einfach unerschütterlich und greift dann einfach diese Kartons an, als wäre es äh, nichts, wo dann natürlich der ähm, die anderen nachfahren, so wie ich, von äh, Prokrastinus, vom vom Aufschieber, ähm, natürlich dann davor sitzen und verzweifeln und sich denken, boah, das sind so viele Kisten, ist sie dann äh, eiskalt einfach in die Kisten reingelaufen, wie eine, ja, wie eine Szene von äh, Save and Private Ryan, äh, von Soldat James Ryan. Und, ähm, ja, dank ihr ist jetzt alles eigentlich soweit schon ganz gut gemanagt. Man kann hier schon wohnen, es läuft alles. Ähm, ja, mir geht's äh, physisch auch schon wieder viel besser. Ich, bin, ich weiß nicht, ob man es noch hört. Ich bin noch ein bisschen am Kränkeln, aber mittlerweile geht's schon viel besser. Und ähm, ja, all in all geht's mir super gut. Ich habe eine Sache, über die ich auf jeden Fall noch reden möchte später, was ich dir ähm, auf jeden Fall noch mehr empfehlen wollte. Aber da kommen wir später zu. Mir geht's super. Lane, wie geht's dir? Was geht ab?
1: Ja, mir geht's gut. Für alle, die es sich jetzt anhören, das ist heute eine Special-Episode, denn wir haben tatsächlich Sonntag. Und die Folge wird straight hier nach hochgeladen. Und ich bin tatsächlich gerade eben erst aufgewacht. Ich sage euch jetzt nicht, <lacht> wie viel Uhr es ist. Und ich konnte nicht straight away aufnehmen, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber bei mir ist es so, wenn ich gerade aufwache, klinge ich einfach, als ob ich Barry White und alle Menschen mit der tiefsten Stimme auf diesem Planeten in meiner in, meinen Keh in meiner Kehle gefangen habe. Und meine Stimme ist morgens einfach so tief. Und ich habe das Gefühl... Ich klinge eins zu eins so, als ob ich ultra krank wäre, deswegen brauchte ich heute noch ein bisschen länger, aber mhm. es hat gut gepasst, Mette und ich, wir haben uns ja eigentlich ganz gut abgestimmt Jawohl. und ja, wie geht es mir? Mir geht es ganz gut, würde ich sagen, ähm, ich kann mich wirklich nicht beschweren, ich hatte eine gute Woche, ähm, habe ja am Montag noch meinen Geburtstag ausgiebig gefeiert und dementsprechend auch einen Tag weniger gearbeitet, mhm. also es war viel, viel zu tun auf der Arbeit, aber es war eine erfolgreiche Woche, würde ich sagen. Also Ach, sehr schön. Äh, ja, jetzt, jetzt hau mal raus, was wir zu später noch erzählen? Das interessiert mich jetzt.
0: Ja, und zwar, wir erzählen ja immer so ein bisschen, so, was bei uns in der Woche ging, was wir gefunden haben und solche Sachen. Und ich muss äh, direkt mein Shoutout an OJ geben, mein Kumpel OJ Simpson. Er heißt wirklich OJ Simpson. Und nein, er das sieht nicht, wir schon mal ne? <lacht> er sieht nicht so aus, wie man sich das vorstellt. Ich liebe es einfach immer wieder zu erwähnen. O.J. hat mir gesagt, ähm, ein neues, Musi äh, neues Musikalbum, was rausgekommen ist. Ich weiß, du bist, ja, was so Deutschrap angeht, ähm, nicht, sage ich jetzt mal, 100% affin, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, das Album von... OG Kimo, oder was? Yes, yes, ich ah, wollte gerade sagen. OG <lacht> Kimo, Mann beißt Hund. Was für ein heftiges Album. Also der Kendrick Lamar-Vergleich, der ist da eine Million Prozent berechtigt, ja, und ich sage bewusst Vergleich und nicht irgendwie, keine Ahnung, nicht äh, Hommage oder so, sondern ähm, was der lyrisch aus dem, aus dem deutschen Sprechgesang bzw. aus dem Rappen halt raus tut das ist, ist der absolute Hammer. Ich weiß nicht, ob du das Album gehört hast, aber es ist, ja, es ist hast du komplett gehört? Natürlich. Ey, okay, gut, ja, perfekt, yes, da können wir drüber reden. Wie heftig ist das? Das ist so eine bildliche Geschichte, der, der hat mich komplett auf eine Reise mitgenommen absolut oder heftig, oder? Also wie stehst du dazu?
1: Ich finde es auch sehr, sehr nice. Aber wenn wir gerade bei, bei Kimo sind, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich habe vor, ich glaube, zwei Wochen oder sowas in meiner Story auch gepostet. Der hat ja ein Feature mit Georgia Smith äh, mhm. gemacht. Und mhm. Darauf, danach bin ich auf das Album gestoßen. Das ist also witzig, dass du da mit ja. einkaufst. Und das ist so lustig, weil ähm, das ist absolut nicht scripted gerade, also wir haben uns da nicht im Vorfeld abgesprochen. Null Prozent abgesprochen. Ähm, <lacht> ich habe halt seit, ich weiß nicht, das letzte Album im Deutschrap, was ich davor gehört habe, war halt das von Shirin David. Und das war, also ich habe jetzt auch nicht mitbekommen, dass irgendwas anderes rausgekommen ist. Und deswegen war mir irgendwie direkt klar, dass du das meinst.
0: Ja. Ey. Ganz ehrlich, Leute, an alle Leute da draußen, auch wenn ihr sagt, boah, nee, Deutschrap ist mir so langweilig und so. Wirklich eine, eine ehrliche Geschichte, also wirklich eine sehr schön saubere, sauber erzählte Geschichte, der man auf jeden Fall folgen kann. Die hat einen roten Faden, einen Handlungsstrang, den man sich, an dem man sich entlang hangeln kann. Und ähm, man muss auf jeden Fall sagen, also Oji Kimo erzählt da auf jeden Fall eine, eine heftige Story. Öffnet sich, ähm, ja, sehr sehr, sehr, sehr persönliche Einblicke, gerade auf den Songs Vögel und Töle also ich, ich war so geschockt, wirklich so geschockt, dass es dass so etwas auf Deutsch überhaupt möglich ist. Also, dass die deutsche Sprache es überhaupt hergibt, sich abzureimen, also dass man das in irgendeiner Form taktisch halt quantifizieren kann, aber, dass man dann auch noch eine, wie soll ich das sagen, eine runde Geschichte praktisch präsentiert auf dieser Technik, das ist einfach, boah, ich war ich war so geflasht. Ich höre seit drei Wochen nichts anderes. Echt? Seit OJ mir gesagt hat, ey, hör dir mal das Album an, es läuft auf Spotify nichts anderes. Entweder das, oder natürlich der ganz schön okay-Podcast.
1: <lacht> Shameless plug. Yeah. Also ich, ich muss sagen, ich habe es mir zweimal angehört und dann nicht mehr. Aber nur, weil das halt kein so Nebenbei-Album ist, für ja ich persönlich. Ja. Ähm, und ich das, während ich auf der Arbeit irgendwie E-Mails schreibe, kann ich mir das nicht geben, weil ich dann immer zuhören will und dann habe ich keine Ahnung, was ich in meiner E-Mail schreibe, weißt du? Was ich ja, meine? ja, ja. Kennst du das?
0: Ja, ja. Also ich brauche
1: immer irgendwie... Einfach so eine Melodie oder weiß ich nicht, oder irgendein, weiß ich nicht, Young Third oder Future, wo man einfach so nebenbei einfach hört oder so Gunner. Ja. Aber da, weil ich verstehe zwar eigentlich und ich verstehe auch, was sie da sagen, aber bei, weiß ich nicht, bei Future, bei Gunner, wie sie nicht alle heißen, da muss ich schon aktiv hinhören. Weil wenn ich nicht aktiv hinhöre, dann nehme ich es einfach nur nebenbei wahr. Weiß ich meine, und bei ich glaube, Deutsch das ist ein bisschen Ding, an der Sprache. Da nehme ich es auf jeden Fall aktiver wahr.
0: Ja, sorry, ich glaube, ich habe dich gerade unterbrochen. Inwiefern. Ich weiß nicht, ob was gerade mit der Verbindung ist. Ähm, was ich sagen wollte, ist, ich glaube, das liegt an der Sprache. Ne? Wenn man dann auf Deutsch arbeitet und E-Mails verfassen muss und seine Gedanken auf Deutsch auch, äh, auch ordnen muss, dann ist es, glaube ich, dann einfacher, wenn man sich dann einfach irgendwie was Englisches anhört, weil äh, das, das dann einen beim Schreiben oder beim, beim unterschwelligen Denken, sage ich jetzt mal, nicht beeinflusst. Ne? Aber das, äh, da geht es mir genauso. Ich höre auf jeden Fall zum Arbeiten noch eher lieber Englisch als Deutsch.
1: Was ich mich jetzt aber gerade mal frage, ja. was ist aus
0: Motrip geworden? Yo, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Motrip hatte echt, echt geile Lieder. Und eine Zeit lang hat er echt auch Deutschland regiert, würde ich mal sagen.
1: Ja, also lyrisch war der auf jeden Fall crazy.
0: Ja, lyrisch war der aber, unschlagbar. Der hat äh, bis heute, so. meiner Meinung nach, hat er bei HDF Allstars, hat er bis heute noch irgendwie den, den heftigsten... Also, die heftigsten Rhymes, wo er gesagt hat: Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, er sagte, ähm, du bist so arm, dir wachsen Finger auf dem, aus dem Kopf. So. Check das mal. <lacht> weißt du? Oder du kriegst die Möglichkeit, mit Trip zu rappen, kurz nachdem die Kohle überwiesen ist, wie Picknickdecken.
1: Mhm. Ich muss immer beim Mo Dirty Shit Trip an Schreiben denken. Das ja. ist so das erste, was mir irgendwie im Kopf bleibt. Viele Leute sagen, ich kann nicht mehr überschreiben, schreiben. Boah, das hat voll wenig äh, Streams, sehe ich gerade. Gut, ja, halt ne? Gut, das ist halt von 2012. Gut, das ist halt pre-streaming, deswegen ist es nicht so relevant, würde ich sagen. Mhm. Aber crazy, ey. Letztes ja, Album 2020, aber das ist, glaube ich, nur so ein nochmal live die alten Dinger und davor das letzte Mal 2018.
0: Das war dieses äh, Wie ein Dealer, ne? Wo dieses äh, Tick ist und verschickt ist in Linde, wie ein Dealer. Also das, dieses. Weißt du, was ich meine?
1: Das ist wahrscheinlich eine Single gewesen, aber ich meine jetzt hier albummäßig war das letzte Mal irgendwie 2020, wo irgendwie die ganzen alten Lieder irgendwie nochmal neu aufgelegt wurden und dann davor 2015.
0: Ah, okay. Krass. Hm,
1: wahrscheinlich irgendwelche privaten Dinge oder sowas.
0: Ja, ich, ich nehme mal an, der hat genug Kohle gehabt und seiner Familie ging's gut und deswegen musste er nicht mehr strugglen, jetzt leben die alle ein chilliges Leben, hoffe ich, wünsche ich Aber mir. Aber das Ding
1: ist, das war zu einer Zeit, wo der groß geworden ist, da hast du nicht so viel Cash gemacht damit, da gab es kein Streaming, also, weiß ich nicht, weiß ich meine Ja, doch, da recht. Wenn ich doch, mir überlege, so 187 Straßenbande, so ein Jesus, der hat irgendwie so ein 5-7-Millionen-Deal ähm, bei seiner Platten beim Plattenlabel unterschrieben und man mhm. muss dazu sagen, Motrip war nie so wie ein Jizzes, weißt du was ich meine? Und die Zeit war ja auch nochmal eine andere. Wo ich glaube halt, dass du jetzt tatsächlich mehr Geld damit verdienst. Mhm. So vor allem, weil die auch am meisten Kohle ja mit Shows verdienen, also mit Konzerten.
0: Ja, weiß, doch, das stimmt. Also gerade also bei Live-Venues haben die ja irgendwie viel, viel höhere Einnahmen als, äh, als im Vergleich zu anderen Dingen. Was dir bei MoTrip mal aufgefallen ist, ein Kumpel von mir hat mal mit dem äh, performt. MoTrip war mal in Osnabrück auf der Maiwoche. Lass mich nicht lügen. Äh, 2011 vielleicht? 2010? War auf jeden Fall MoTrip da. Und ähm, hat mal einen Kumpel, der war zu der Zeit hatte, der noch Hip-Hop-Beats äh, produziert. Shoutout an Big Rub. Shoutoutout, ich hoffe, du hörst die an. Ich glaube nicht. Aber trotzdem Shoutout an Big Rob. Und. Ähm, ja, der hat da mit, äh, mit Motrip auf jeden Fall gechillt. Hat auch ein paar Beats und sowas für den, glaube ich, gemacht. Aber das hat sich alles, glaube ich, auch alles irgendwie verlaufen. Ja.
1: Irgendwie crazy, wenn ich mir das gerade so anschaue. Gut, wer war, war noch alles ist, eigentlich ey, in Motrips Gang?
0: Also so in dem ich Camp.
1: Hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich damals äh, halt für Motrip interessiert, aber wer dann bei ihm drüber rum. Der war denn nicht aus Aachen?
0: Ja, ich habe keine Ahnung, Digga. Ich, hab, ich ich, weiß es wirklich nicht.
1: Hm. Ja, Doch, ach, boah, Junge, Alter, ich bin einfach der Beste. Ich einfach Motrip-Fan. So die, 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 <lacht> ähm, die Informationen über ihn bei Spotify, Beirut geboren und dann nach Aachen gezogen.
0: Beirut, Libanon? Mhm. Ach, krass, das wusste ich auch nicht, das ist krass.
1: Crazy, Mann. Boah, das ist das, ist, das ist schon so lange her, 2012, wenn man überlegt. Einfach zehn Jahre.
0: Ja mal, ey, 2012 ist zehn Jahre her. Also das muss man sich mal oder überlegen. Normalerweise fühlt sich das an wie drei Jahre her, oder nicht?
1: Also also ich habe jetzt ich habe gestern noch mal ähm, ich war ich stand an der Bahnhaltestelle mit Pauli und da sind so, so sechs Jungs an uns vorbeigelaufen, die halt straight so aussahen wie Weiß ich nicht, 18, 19. Okay. Und dann dachte ich mir so, boah, jetzt nochmal Anfang 20 sein, Erstsemesterpartys und den ganzen Stuff. So only the good stuff von der Zeit. so ja. da hätte ich halt krass Bock drauf nochmal. Ja. Aber natürlich nicht mit meinem aktuellen Alter, weil dann bist du dieser weirde, das ist auch so crazy, ne? Wenn ich mich an mein Erstsemester zurück erinnere, da waren dann so ein paar Leute, die mhm. so 28 bis 30 waren. Ja, Mann. Und die in meinen Augen so ultra alt also so ultra alt waren, so, so die ihr Leben together haben und ähm, voll random, wenn ich mir jetzt überlege, ich bin diese Person und boah, nee, jetzt nochmal zur Uni. Respekt nochmal auf jeden Fall an jede und jeden, der später nochmal mit einem Studium anfängt.
0: Ja, wobei ich ja auch ehrlich dazu sagen muss, ich glaube ja, wenn du später ein Studium anfängst, dass es dir selbst auf jeden Fall viel, viel förderlicher ist, als mit 18 oder 19 anzufangen zu studieren. Also, wenn ich das aus meiner persönlichen Geschichte mal ein bisschen vergleichen darf, nachdem ich, also ich habe das Abi gemacht und bin dann direkt rüber nach Kanada wegen diesem Scholarship-Ding. Und ähm, was mir da aufgefallen ist, ist, dass ich erst so im Alter 20, 21, also ab meinem dritten, vierten Jahr ähm, ging es erst richtig los, dass meine Noten viel, viel besser geworden sind und man mental, aber auch wirklich darauf eingestellt war und bereit war, zu studieren für eine bessere Zukunft. Ich meine, in äh, Kanada ist es üblich, dass die Leute mit 17, 18 graduieren und dann halt direkt das College anfangen. Und ähm, das ist, also meiner Meinung nach ist es extrem fahrlässig, weil man, man ist noch so jung, man hat eigentlich noch gar keinen Kopf. für, Also man, man hangelt sich von einer Schule in die nächste ohne sich mal wirklich ein bisschen Zeit zu nehmen für sich selbst und vielleicht ähm, Selbstverwirklichung und sonst was. Und äh, da finde ich zum Beispiel, da finde ich das in Deutschland, dass das sehr, sehr gut äh, gehandelt wird, dass es diese Work-and-Travel-Dinger gibt, wo Leute dann einfach nach Australien fahren oder was weiß ich was, auch wenn es sich jetzt so ein bisschen nur nach 15 oder standardmäßig anhört. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass, es, dass man mit 18 bis auf, also ich rede jetzt natürlich sehr, sehr pauschal, aber man muss das immer ähm, auf die, wie soll ich das sagen, auf die ähm, also auf die auf die Statistik beziehen natürlich gibt es immer Ausreißer wenn ich das jetzt äh, pauschal sage dass jeder das macht dann äh, oder dass, dass, dass niemand so dann anfangen studieren kann das stimmt natürlich nicht aber folgt mir bitte äh, gebt mir ein bisschen Freiraum in dem in dem Punkt was ich sagen möchte ist dass ähm, dass man eigentlich noch viel viel mehr Entwicklung braucht noch ein bisschen ähm, mentales Settling und auch so vom Erwachsenwerden einfach mental bereit sein zum Studieren und ähm, Deswegen, es kann auch manchmal sein, also auch Leute, die mit 30, 35 oder mit 40 nochmal zurückgehen und studieren, dass sie viel, viel bessere Performance hinlegen als andere, weil sie halt zum Beispiel auch finanzielle Sicherheit haben. Ne? Also, die müssen sich, was so Essen und sowas angeht, die müssen nicht jeden Cent zweimal umdrehen und überlegen, ob sie mit ihren Mitbewohnern jetzt zusammen einkaufen gehen oder ob sie das selber machen und solche Sachen. Also, das ist dann ja auch nochmal so ein bisschen seelischer Stress, der da auch nochmal wegfällt. Also, ich glaube, es geht so und so. Natürlich ist es immer weird, ne? wenn man dann 18, 19 ist, studiert und dann ist das so ein so einer, der im Alter des eigenen Vaters ist. Das ist natürlich ein bisschen bisschen komisch, aber eigentlich, ich glaube, der einzige, das Einzige, was das Ganze komisch wirken lässt, ist halt so das menschliche Ego. Weißt du, so von wegen, was macht der denn hier, wenn die ganzen Kinder hier sind? Dabei ist es irgendwie voll... Ich weiß nicht, ne? aber mhm. weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich hatte, aber so meinte ich das tatsächlich gar nicht. Also ich, oh. also ich habe ja mit... Ähm, 19-20, glaube ich, angefangen zu studieren ja, ja. und ähm, bei Psychologie, da sind halt viele älter, weil die halt Wartesemester sammeln wegen des NCs, weil du ja, ja wenn du 10 Wartesemester hast, NC frei, dich auf einen Platz bewerben kannst mhm. und dementsprechend hast du da recht viele, die älter sind, aber das waren auch meistens so Ende 20, Anfang 30 und die hatten aber nicht so Cash, Cash, weißt du, also die hat die hat nicht die, diese finanzielle Sicherheit und haben halt ultra hasseln müssen, also so, weiß ich nicht, teilweise irgendwie 30 Stunden arbeiten und dann halt noch ein Vollzeitstudio machen ja und ja. das könnte ich halt straight einfach nicht und ich muss auch einfach sagen, ich habe das Gefühl, dass ich weiß nicht, ich könnte es mir nicht mehr geben ähm, so ein richtiges Fulltime-Studio machen, weil mein Gehirn, glaube ich, einfach gar kein Bock darauf hat. Also weißt du, meine? Ja. Es gibt so viele, also ich meine, gut, wenn du jetzt irgendwie Arzt werden willst, dann gibt es halt keinen Weg dran vorbei. Aber ich finde genau. irgendwie, so es gibt halt, es gibt so eine Handvoll Berufe gefühlt, wo man das Studium aktiv braucht. Man braucht ja nicht mal mehr ein Studium, wenn du Lehrer werden willst. Es gibt ja, es gibt ja Lehrerquereinsteigerprogramme. Ähm, ja, stimmt. Also natürlich hängt das dann immer vom Bundesland ab, aber I don't know, also ich ziehe meinen Hut vor jeder Person, die schon mal im normalen Arbeitsleben war und sich dann sagt, okay, ich mache jetzt noch ein Studium. Weil hm. ich könnte mich nicht hin... Und das Ding ist halt ja, in einem Studium, das ist nicht wie in der Schule. Also in der Schule, wenn du gut in der Schule warst oder halt raffiniert, clever, I don't know, you name it, ähm, da konntest du durchmarschieren, ohne jemals irgendwie gelernt zu haben oder dir zu Hause noch mal die Sachen anzugucken. So war es ja zum Beispiel bei mir. Aber in der Uni, good luck trying. So, das, das, das passiert halt nicht. So, ja. da, da musst du dich halt hinterklemmen, um halt mitzukommen. Und das ist so viel Zeit. Es ist ja. unglaublich. Dementsprechend deshalb finde ich das beeindruckend, wenn Menschen in einem höheren Alter und höheres Alter ist auch wieder so ein blöder Ausdruck, weil I don't know, du bist halt auch nicht alt, wenn du 35 bist, du bist auch nicht ja, alt. Ja, ja, nee, bist. das stimmt. Ähm, aber es ist ja von, von, dem, von der Lebenserfahrung bist du halt einfach fortgeschritten, würde ich einfach sagen. Und das war immer so eine Sache, die mich absolut, ja, die ich, I don't get it, wie, also.
0: Ja, da habe ich auch eine lustige Story zu. Mein Vater zum Beispiel, der hat seinen MBA, ich glaube, mit 45, glaube ich, oder 46, 47 noch nachgeholt. Und ähm, hat dann jetzt, also hat dann dadurch dann praktisch noch mal eine Promotion bekommen und ist jetzt seit, keine Ahnung, seit, seit ich, seit war ich da lang?
1: 18? <lacht> war ich da lang?
0: <lacht> zehn, vor zehn Jahren vielleicht? Ja, ich glaube, vor zehn Jahren, zehn Jahren, zwölf Jahren, dreizehn Jahren, hat mein Vater sein MBA gemacht, Alter. Richtig krass. Der hat echt sein MBA gemacht. Also, der hatte, das ist auch so eine geile Story, ne, muss ich auch mal erzählen. Papa, wenn du das hörst, ich, man verzeih es mir, aber ich finde ich finde seine Story einfach geil. Mein Papa wollte eigentlich Dings werden. Der wollte eigentlich sowas wie soziale, nee, was war das? Was, soziale Arbeit oder äh, Pädagogik studieren. Also er wollte immer voll gerne mit Kindern und sowas arbeiten. Und ähm, wie das Leben dann natürlich ist. Ne? Also du weißt, du willst immer was, irgendwas machen und dann machst du irgendwie letztendlich doch was anderes. Und, ähm, gab es doch ein Ich weiß jetzt nicht, wie ich, das, wie ich das alles sagen soll. Also ich glaube, der. War ja auch eine andere Zeit, anderer Kulturkreis, der musste halt als, als Provider da natürlich rangehen und ähm, ja nicht, dass ich ihm jetzt irgendwelche Worte in den Mund lege oder so, aber ich glaube, das war bei ihm echt so, dass er providen musste, weil mein Bruder war da, der ist natürlich acht Jahre älter als ich, dann war ich auch schon da, Mama war, äh, also Mama natürlich auch Lehrerin und so, also wir waren schon vierköpfige Familie und er musste halt richtig providen und ich glaube, da gab es nicht so viele Optionen Richtung Sozialpädagogik, wo er etwas machen könnte, was ihn erfüllt. Und so ein bisschen diese ja diese, diese, diese Sicherheit, sage ich jetzt mal, dieses dieses Netz, was, dass er halt abends auch ruhig schlafen kann, dass es das gibt. Und ich glaube, das hat ihn auch so ein bisschen dann letztendlich auch dahin bewegt, dann diesen Jump zu machen, dass er dann auch echt noch mit, kein Scheiß, ey, also Shoutout, Papa, alle Achtung, hat echt mit 46, 47, Jahren irgendwie sowas nochmal sein MBA gemacht. Einfach nochmal nachgeholt, während ich noch normal zur Schule gegangen bin. Und ähm, ja, ich glaube, mein Bruder war gerade irgendwie im Ausland. Nämlich hat er nämlich nach dem Abi auch ein Work and Travel gemacht. Und das hat den auch nochmal ähm, mental nach vorne gebracht und ihm auch äh, so ein bisschen, wie soll ich das sagen, ja, innere Ruhe oder Sicherheit gegeben, dass er auch nochmal ein bisschen Zeit hatte, für sich selbst zu entwickeln. Und ähm, dann ist er auch surprise-mäßig auch aus Australien zurückgekommen. Wo habe ich mich gefreut, als ich den gesehen habe, ey. Das war, das war voll komisch. Das war so ein ganz normaler Tag. Ich komme irgendwie aus dem Kino wieder, komme nach Hause. Ich gucke so durch dieses, ähm, du weißt ja, wenn du, wenn du irgendwie zu Hause ankommst, du kannst ja durchs Fenster gucken und dann siehst du irgendwie deine Küche oder dein Wohnzimmer oder sowas. Und ich sehe halt straight ins Wohnzimmer und ich sehe halt wieder so ein, so, ein, so, ein, ja, so ein bisschen älterer Tür, also so mein Alter plus acht Jahre halt letztendlich, ähm, mhm. wie er da dann, äh, ich habe geklingelt und auf einmal huscht er da so um die Ecke und ich denke so, nein Digga, der ist doch jetzt nicht da. Auf einmal ist er da. Da steht er da. So lustig, ey.
1: Nice. Ja. Aber wenn du gerade von hier Auslandsjahr oder sowas redest, also ja, eine Sache, mh, die merke ich immer wieder, dass es einfach das Beste für den eigenen Charakter, meiner Meinung nach, ist es, früh aus der eigenen Stadt wegzuziehen.
0: Ja, Mann. Eine Million also, Prozent.
1: Ich muss ja sagen, ich bin ja mit
0: Du warst ich auch war früh weg, ne?
1: Mhm, Vor 13 Jahren, ne, nicht vor 13, was rede ich da vor 13 Jahren? Vor 5, vor, vor 7 Jahren, also als ich 21, ja genau, Januar, 1, also genau, mit 21, mhm. ne, noch mit 20, weil ich bin vor meinem Geburtstag weggezogen, und ich, mein Geburtstag habe ich in Frankreich, Ja. bin ich ja nach Frankreich gezogen, dann bin ich ja wieder zurückgekommen und dann bin ich straight nach Frankfurt und basically dann nie wieder zurück. Also aber
0: dein Move nach Frankfurt, ne? Wie alt warst mhm. du da? 20?
1: Nee, ich bin ja mit 20 nach Frankreich. Fra Frank Frankreich ja meinte ich, Entschuldigung, ja. Genau, 20 und ich bin vier Wochen später 21 geworden.
0: Ah, okay. Das heißt, oh krass, ah, krass, Alter. Okay, also bist du mit 20 dann aus dem Haus? Also knapp 21 dann so gesehen.
1: Ja, das, das war ganz witzig. Also ich habe zu der Zeit offiziell noch bei meiner Mom gewohnt. Mhm. Ähm, aber, und dann habe ich so angesprochen, so von wegen ey, ich, ich würde gern ausziehen so mäßig und sie dann direkt so, wie willst du das denn bezahlen bla bla bla, wie du willst ausziehen, so richtig so ängstlich geführt irgendwie mhm. und dann ähm, ja, long story short, dann habe ich ein Angebot ich glaube, drei Wochen später bekommen von den Neem Centurions, also im wunderschönen Neem, eine der schönsten Städte, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe und dann mhm. habe ich <lacht> legit, also ich habe die E-Mail bekommen, das Angebot und Drei Tage später war ich dann in Frankreich. <lacht> Meine Mutter zwei Tage vorher so, ja, ich ziehe jetzt, zieh jetzt nach Frankreich. Die ist aus allen Wolken gefallen. <lacht> mm. ähm, ja, genau, dann bin ich da hingezogen. Dann bin ich zurückgekommen. Hm. Hatte dann eine Knieverletzung. habe dann noch ein halbes Jahr lang irgendwie so ein bisschen Reha-mäßig was gemacht. Ja. Und bin ja dann nach Frankfurt. Da war, ähm, das war aber noch so halb pendeln, ähm, halb da wohnen. Mhm. Und dann, ähm, also eigentlich mehr in Frankfurt sein als irgendwo sonst. Und dann im nächsten Jahr war ich ja dann voll in Frankfurt. Und dann von Frankfurt voll nach Potsdam. Und ja, jetzt sind wir basically in der Gegenwart. Dann habe ich halt noch zwischendurch noch in Finnland gewohnt. Ja. Aber,
0: Aber wie lange du, warst du in Finnland? Das war doch auch nicht so lang, oder?
1: Nur drei Monate. Drei oder drei Monate? Also die Season war verkürzt. Ich glaube, so drei Monate war ich da.
0: Waren da ja, irgendwie nur so sechs Spiele oder so, ne? Das war doch da, wo PG nee, nee, nee. war doch da, AJ war da, ne? Es waren, es war
1: waren das waren mehr, halt? also wir, hat, ich hab, wir haben trotzdem zwölf Spiele gespielt, aber es war halt, die reguläre Saison war halt nur Hinspiel ohne Rückspiel. Okay. Und dann ähm, noch drei playoff spiele Also, ne, es waren wahrscheinlich so neun Spiele. Ah ja. Ja, man, ja. aber das war nice. Aber da, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, irgendwie finde ich halt dieses ins Ausland oder irgendwo anders hinziehen, hilft einem halt auch einfach so sehr, weil man aus diesen festen Kreisen, in denen man vielleicht ist, wo, wo ich sagen muss, die hatte ich sowieso nicht, dadurch, dass ich halt voll weit weg zur Schule gegangen bin und halt ähm, auch mein Footballteam mal geswitcht habe, was in der Jugend ja nicht so viele machen, ähm, dadurch habe ich schon sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen und auch Kulturen kennengelernt und ich finde halt, wenn man immer am selben Ort ist, ist man irgendwie gefühlt immer gezwungen, dieselbe Person zu sein, weil man ja auch irgendwie nicht diesen Kreisen entkommt. So, weil wenn ich jetzt immer mit denselben Leuten abhänge, so, dann kann ich mich ja auch nicht wirklich weiterentwickeln. Und wenn ich, ich jetzt aber von heute auf morgen in eine andere Stadt ziehe, ja. dann kann ich sein, wer ich will. So, keiner, ja. keiner weiß so deine Backstory. Ja. Ähm, vielleicht die Dinge, die du gerne machst, die du aber. Nee, die Dinge, die du gar nicht so gerne machst, machst du vielleicht in deiner Heimatstadt mit deinen Homies immer weiter, weil die da alle Bock drauf haben und eigentlich bist du gar nicht mehr diese Person. So, weil es gibt viele Leute so, mit denen ich früher cool war, mhm. mit denen ich heute nicht mehr cool sein kann, weil ich nicht mehr die Person bin. Ja. So, weil früher so Idiotenjokes oder, weiß ich nicht, äh, Dinge, die halt einfach unter aller Sau sind inzwischen, die hat man halt früher gemacht. Und diese Leute, mit denen man die halt früher gemacht hat, die machen die heute noch.
0: Ja, ich glaube, das kommt, ähm, das, das, da muss man dann immer so ein bisschen unterscheiden, ob das, ob das was mit den, wie soll ich das sagen, ob das was mit der mit der Gegend selbst zu tun hat oder ob das einfach Leute sind, die sich weigern, sich selbst weiterzuentwickeln. Ja? Es, also, ähm, ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass man da irgendwo so ein bisschen auch eine Rolle hat, die man auf jeden Fall spielen muss. Wenn man äh, wenn man immer in seinem Heimatort bleibt oder immer da bleibt, wo, ja, wo man bekannt ist, wo man sich wohlfühlt. Aber ähm, das ist ja so ein bisschen zweischneidiges Schwert, also Comfort Zone ist halt Comfort Zone, also da fühlst du dich komfortabel, da ist alles gut so, aber da wächst man auch halt nicht, ne? also ja, man, man, man eröffnet sich nicht Scrutiny, also Scrutiny, englisches Wort, also man, man öffnet sich nicht für, für, für große Kritik oder so, also man macht sich, man, man, man stellt sich hin und sagt, okay, ich probiere was Neues oder ich, ich gehe mal ein Risiko ein, sondern man bleibt immer so ein bisschen in der Rolle gefangen, die man die letzten paar Jahre angenommen hat. Aber das siehst du ja auch bei, bei ganz vielen Leuten. Also ich habe das bei mir gesehen. Ich meine, ich war eigentlich, seit ich 16 bin, immer weg gewesen. Ich war mit 16, war ich ein Jahr im Ausland, bin ich zurückgekommen, zwei Jahre Abi in Deutschland gemacht. Und dann war ich wieder fünf Jahre weg. habe bin ich wiedergekommen, war ich da aber direkt im Branche. Ich bin eigentlich schon mit, mit 18,5 oder mit 18 so gesehen schon ausgezogen. Und es gibt einem, ähm, ja, es gibt eine gute, gesunde Distanz, dass wenn man in diesen Momenten, wenn man dann zurückkommt und dann nochmal so ein bisschen seinen alten Kreis auscheckt oder vielleicht dass nicht seinen cool eigenen... Ist den Moment, so. Wie bitte?
1: Dass es dann so cool ist wieder für den Moment oder irgendwie ja, nochmal so was Schönes nicht, hat.
0: Vielleicht nicht cool, vielleicht einfach so ein bisschen nostalgisch, so okay, oh geil, das war ja genau wie früher, aber schon im nächsten Moment fällt mir dann auch so ein bisschen ein, so ey, eigentlich ganz schön perspektivlos, weil wir jetzt gerade auch irgendwie nicht das Gefühl haben, dass wir Vorwärts kommen oder vorankommen oder in irgendeiner Form was machen, sondern wir leben in den Tag hinein. Wir werden eigentlich alle jeden Tag nur, nur einen Tag älter so. Ist, bis man dann irgendwann auf einmal guckt und dann bist du 40. Und wow, what the fuck? So. Ja, und,
1: überleg mal, wir sind jetzt schon wieder im Februar. So, also ist schon wieder ja, ein Monat Wir beide Jahres sind
0: 28, oder. Lane. Ich meine, was, oder beziehungsweise, ich glaube, du bist 94er, ne?
1: Ja, ich bin 28 geworden.
0: Ja. So, ich werde dieses Jahr 29, Digga, nächstes Jahr ist 30. Also, weißt du, ich, ich krieg wenn ich jetzt schon darüber rede, kriege ich schwitzige Hände und Füße, weil ich das Gefühl habe, ey, wo sind meine Accomplishments, Alter, wo ist das, wo ist das, wo ich meine Familie drauf bauen kann, weißt du, was ich meine, das sind so ein paar Sachen, mhm. wo man, ich, ich will nicht sagen, dass dann dass der Sport irgendwie davon abgehalten hat oder so, ich meine, ich habe ja auch Spaß gehabt und habe ja auch viel erlebt und durfte wegen dem Sport auch sehr, sehr viel reisen und viel sehen und es war schon geil, aber irgendwann muss man halt diesen, diesen Punkt sehen, also diese Kurve kriegen, dass man ich, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, also die Jahre, die man jetzt chillt, so, die, die fehlen dir später an Arbeit, so, oder an, an ich habe was in der Zeit gemacht, ich habe was aufgebaut in der Zeit, das ist so das, was dann nachher einfach wegfällt und dann, wo man dann da steht und sagt, ja, ich habe super viel Spaß gehabt, so, aber im Zweifelsfalle, je nachdem, was das für ein Spaß ist, erinnerst du dich nicht mal dran, so, hast nicht mal die richtigen Memories, so, und selbst die, selbst die positivsten Dinge sind irgendwie, also selbst wenn du tausend geile Sachen in einem Jahr erlebt hast, erinnerst du dich nur an fünf, so. Ja, so, und dann fünf Jahre down the road sogar noch weniger, also ich weiß nicht, und das, das, das gibt mir immer so ein bisschen Anxiety, wenn ich dann also natürlich, ne, also viele, viele meiner Freunde, muss ich jetzt auch sagen, nicht, dass ich jetzt die Leute denken, hä, was ist hier los? Viele, viele meiner Freunde haben wirklich was, was aus sich gemacht, da denke ich an, an Jungs wie Chris, wie Nils, wie Shahin wie Flo, also wenn ich jetzt jemanden ausgelassen jetzt nicht irgendwie persönlich nehmen oder so, ich glaube, ihr habt alle was Großartiges accomplished, aber dann siehst du halt auch Leute, vielleicht auch mal Leute, mit denen du selber nicht gechillt hast, die du vielleicht eher nur so vom Sehen her kennst oder mal so acquaintance-mäßig mal irgendwo getroffen hast und dann, dann siehst du die oder fährst irgendwo vorbei und dann siehst du die so nur nebenbei, du hast vielleicht so 10, 15 Sekunden so Augenkontakt und du siehst diese Leute und du denkst dir so, Alter, warum hast du nichts gemacht oder was, was, was ist dir passiert, weißt du? Und die machen eins zu eins dieselben Filme so. Und das ist, das ist das, wovor ich unglaubliche Todesangst hatte, was mich auch so ein bisschen dazu, dazu geführt hat, dass ich immer so ein bisschen Sehnsucht nach, egal was es ist, Hauptsache weg von hier so, weißt du? Hm. E egal was es ist, Hauptsache ich sehe irgendwas anderes als das hier. Das, das war ja. so ein bisschen so diese Flucht, sag ich mal.
1: Also ich denke mir das ähnlich auch immer, weil wir hm. beide hauptberuflich Football gespielt haben und ja. wahrscheinlich auch mehr Zeit da reingesteckt haben, als wir es vielleicht hätten sollen. Ja. Ähm, jeder, das ist auch immer so, so, irgendwie so ein bisschen witzig, so, die Leute, die halt in Football-Deutschland sich halt krass damit profilieren, so, ey, ich habe fünf Championships gewonnen, ey, ich äh, grinde jeden Tag 50 Stunden für meinen Football. denke ich mir so, das ist gut das ist gut dass du irgendwie irgendwas hast aber muss halt gucken wie viel dir davon letzten endes bleibt weil wenn du weiß ich nicht irgendwo sagen wir 90 der spieler die irgendwo in einem championship team sind wenn die den verein wechseln redet nach drei jahren niemals wieder jemand über die es gibt mhm. so vielleicht eine handvoll die, die diese outstanding typen waren die weiß ich nicht zehn Jahre in irgendeinem Team waren, über die immer gesprochen wird, die immer so honorable Mentions bekommen. Ja. Yeah. Aber grundsätzlich so der der, der, der average Joe, der vielleicht zwei, drei, vier Jahre irgendwo ist, so an den erinnert sich irgendwann kein Schwein mehr. So, das, das merke ich ja jetzt schon selbst, wenn ich dran denke, weiß ich nicht, vor fünf Jahren irgendwie, wer da den Jumbo gewonnen hat. Mhm. So, ich würde aus diesen ganzen Rostern kennst du die Hälfte schon nicht mehr. Oder ich, wenn ich an, an meine eigenen Teams denke, von vor zehn Jahren, so da erinnere ich mich auch nur noch an die Jungs, mit denen ich close war. Und die anderen 30, I don't even know, wer du warst. Du weißt du? Natürlich, wenn man die dann sieht, dann kommen Erinnerungen wieder hoch oder
0: sowas. Ja, aber Ja, ist dann du merkst es ja irgendwann. Also so Jungs, ich will mal ganz frech sagen, Jungs wie du und ich, die... Ja, die haben, die wollten halt was damit erreichen, weißt du, weil man muss es ja auch ehrlich sagen, gerade was so Selbstbewusstsein und sowas angeht, du warst ein bisschen korpulenter, ich war ein bisschen korpulenter und ähm, wir haben ja auch schon über Sport und sowas geredet, wie das mit der Akzeptanz da so für ein bisschen äh, dickere Jungs aussieht, dass das nicht immer alles gegeben ist, also für uns war es auch irgendwo wichtig, ne? das darfst du Bro, auch nicht vergessen. Für uns ohne so
1: Football wäre ich lieber. der übertriebenste Hänger, ja. ohne Football, ich ja. schwöre dir. Aber, aber es war
0: nicht, es war nicht so, oh, ich spiele Football, damit ich kein Hänger bin, sondern es war so, nee, nee. oh, Football ist geil, 1 ist ja genau, es hat richtig Spaß gemacht, endlich mal, endlich mal was gefunden, so wo man fliegen kann, weißt du, wo die anderen mal auf dem Boden sind und man selber am Fliegen ist. Ja, und wo dem man einfach
1: so diese, der, das Alpha-Tier mal war und ja. dementsprechend so, so sich selbst auch so ein bisschen Selbstbewusstsein aufgebaut hat Ganz und dann genau. war es natürlich auch einfach eine Sportart, die cool war, die... Ja die, ja, wenn, weiß ich nicht, wenn du irgendwie ein Mädel kennengelernt hast und sagst, ja, so, ja, ja, du, sie ja, fragst, ja, okay, machst, du, du ja, sagst du ich spiele halt, ja. spiel halt Football, so diese, ja. die, du spielst Football. Ich dachte, ja. das gibt es gar nicht in Deutschland. Dann kommen die mal mit zu einem Spiel und dann, das Ding, es gibt, glaube ich, niemand auf diesem Planeten und das soll nicht so klingen, als ob man irgendwie Football spielt, um Frauen aufzureißen, sondern es ist immer, wenn du irgendwie ein Gespräch geführt hast, ja. war das immer was, was nicht jeder macht. Ja, das also, stimmt. So, ich ja, sage, genau. ich, ich rede jetzt hier von vor zehn Jahren oder vor, ja, vor zehn und circa so wo das dann halt irgendwie noch crazy war, dass es dann das was Besonderes war und bei mir muss ich halt einfach sagen so ich also ich lass mich das sagen
0: lass mich das sagen bevor du es sagst dann so, ist es geht
1: gar nicht mehr um Frauen also nee mir. nee
0: aber aber dann kommt es noch dazu dass man dann auch noch wirklich gut ist weißt du du bist nicht nur akzeptiert du bist nicht nur Teil des Dings sondern du bist du bist eine Force du bist du bist endlich so der Man wo die Coaches sagen so ey Lane was hältst du davon so Weißt du, was ich meine? Oder, oder Coach kommt zu dir und sagt, hey Mette, kannst du, kannst du noch? Ich sage, ja, ja, komm, Coach, machen wir. Weißt du, diese Momente, wo einem endlich so Vertrauen zugesprochen wird und dieses, dieses, ja, dieses, ja, du kannst das so. Ich, ich vertraue auf dich, ich baue auf dich und sag mir, ob das geht oder nicht. Also weißt du, wo man, und weil man das, weil man da wirklich, weil dieser Sport oder die Situation einem wirklich so viel gegeben haben, gerade auf einer menschlichen Basis, haben wir eine ganz andere Beziehung zu dem Sport. Wir haben eine, eine ganz andere Haltung Richtung Leistung und äh, was, was Dedication für den Sport in der Richtung angeht, weißt du? Und also, deswegen kann es auch nicht jeder nachvollziehen.
1: Was ich noch hinzufügen muss, sind noch zwei Dinge. Yes. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber durch den Football ich verspüre was? keinen Druck. Also ich habe in keiner Lebenssituation dass ich nervös bin. Ähm, ich habe so ein, ich habe so, ein, so ein sehr hohes Confidence Level und Vertrauen in mein Skillset, sage ich jetzt mal. Ähm, ich bin aber auch in der Lage zu sagen so, ey, das kann ich nicht. So und dann, dann brauche ich auch nicht hier Fake it till you make it machen irgendwie. Ja. Aber weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie eine Präsentation halten muss, die jetzt weiß ich nicht anderthalb Stunden geht und ich weiß, ich kann mich darauf selber vorbereiten. So, dann weiß ich, dass ich das Ding rocken werde. So, yeah, da gibt's dann eine way around it. Und ja. ich, ich würde nicht sagen, ich bin der, der Klügste, ich bin auch nicht der Fleißigste, ich bin auch nicht der Schönste, you know what I mean? Aber wenn ich halt ähm, eine Deadline habe und dann irgendwas vorbereiten soll oder vor Leuten sprechen sollen, wo vorher ja viele Menschen irgendwie Angst haben oder Probleme haben, so dann, das habe ich halt nicht. Und das ist. Da bin ich sehr froh drüber, weil ich habe halt auch keine Angst, mit Fremden zu reden oder einen Raum vor mit 500 Leuten, wo mich halt niemand kennt. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Das ist so dieses, dieses normale Ding, wovor Leute im Corporate-Life Angst haben. Weißt du, mit Vorgesetzten reden, ein normales Gespräch führen, ähm, Ideen pitchen oder sich auch mal hinstellen und sagen, ich habe eine Idee und sich angreifbar machen. Das ist uns egal. Weißt du, weil ich denke wir mir halt so... Ja, wir... Sorry, dass ich unterbreche, aber ja, wir klar. als Fußballspieler von Day One, gerade wenn du in der Jugend gespielt und in Deutschland, wenn du einen richtig harten Coach gehabt hast, ich glaube, du hattest sogar... War bei dir Hanselmann?
1: Nee, nee, ich hab... Äh, aber ich hatte andere, so David Odenthal. Odenthal, und ich weiß, ja,
0: okay, okay, ja, ja, genau. Das, mehr brauchen wir nicht. Odenthal, okay? Das sind, das sind so Leute, du wirst konfrontiert mit deinem eigenen Bullshit. Deine Performance wird genommen, sie wird auf dem Gamefilm wird sie gefilmt dieser Moment wird quantifiziert, wird hingestellt, dann wird gesagt, das und das Play, das und das muss gemacht werden und dann wirst du ausgewertet. Als Footballspieler bist du immer zu 100% musst du deine Fehler facen. So. Das, also, das ist mir aufgefallen. Es gibt beim, beim Fußball Kannst als ich beiden, ja nicht rausreden. Ja, genau. Beim Fußball kannst du halt sagen, ja, ich habe halt gedacht, das und das oder das und das, weil das ist ja alles irgendwie aus dem Spielfluss. Aber beim Football ist ja jeder Spielzug, jeder ist ja alles vorgegeben, so. du musst nur executen. Und wenn du nicht executest, dann wirst du halt dafür halt direkt mit deinem eigenen Bullshit konfrontiert. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die uns im Businessleben weiter voranführt, weil A, wir gehen hart mit uns selber ins Gericht, wir gehen ehrlich mit uns selber ins Gericht, aber wir haben dementsprechend auch eine gewisse, gewisse Ruhe, so, weil was ist das Schlimmste, was passiert? So, ja, werde ich jetzt angeschissen, so, weißt du? Natürlich muss man, muss man dem Ganzen auch ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr, wie soll ich das sagen, Care und ein bisschen mehr Vorsicht entgegenbringen, gerade wenn man sich in der Businesswelt bewegt, aber what's the worst that can happen, so, weißt du, außer außer verkacken und das ganze Ding vor die Wand fahren, schlimmer kann es nicht werden, also, und selbst dann, so, ne? also, <lacht>
1: genau, und wenn du beim Football verkackst, dann wirst du von einem 2-Meter-Typen, der 180 Kilo wiegt, einfach über den Arsch gelaufen, ja, aber richtig, schlimmer wäre es nicht, alles im Körper. aber das meine ich so, im, ja. im, im Business Life so, ich meine, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass, man so, dass wir jetzt irgendwie Fehler machen, die uns sofort den Kopf kosten. Ja, ja. Ähm, also, so weiß ich meine. Mhm. Aber irgendwie, das war immer beim Football so dieses, wenn ich da verkacke, ja. dann tut mir das so weh. Dann, ja. dann, dann tut mir das physisch einfach weh. Und das war irgendwie mal so dieses, so was soll passieren? Worst-Case-Szenario, ich verspreche mich, hau irgendwie was raus, was vielleicht witzig ist. Oder, nee, Worst-Case-Szenario ist, dass ich irgendwie nicht weiß, was ich sagen soll, was bei mir eigentlich noch nie in meinem Leben passiert ist. So, mhm. ich finde immer irgendwie diesen, diesen Way Around, dass ich dann halt die Leute so voll, laber, ähm, dass ich mein Unwissen irgendwie verstecken kann mit irgendwelchen Fachausdrücken. Ja. <lacht> ähm, aber ja, I don't know. Also das war, das also Football verdanke ich sehr, sehr viel. Mhm. Eigentlich wirklich tatsächlich was von dem, was ich jetzt gerade habe, eigentlich alles und der Punkt, den du ja eben noch gebracht hattest, von wegen, dass man vielleicht irgendwie eher reingestartet hätte, wäre oder, ja, rein starten hätte können, ähm, bin ich bei dir. Aber ich muss auch sagen, ohne Football und ohne diese Zeit mit den Menschen, mit denen ich halt dann immer hing, wäre ich nicht in den Jobs und Positionen, in denen ich jetzt bin. So, weiß ich meine, Weil wenn ja. ich jetzt, weiß ich, vor fünf Jahren irgendwie, angefangen hätte, in Psychologie in dem Feld zu arbeiten, dann wäre ich ja. da jetzt safe auch immer noch drin und safe wahrscheinlich auch nicht irgendwie so happy, obwohl die Kohle wahrscheinlich auch nicht schlecht gewesen wäre, aber weiß nicht, so jetzt hatte ich halt noch ein paar Jahre irgendwie, wo ich mehr gemacht habe, worauf ich Bock hatte, aber ja, es ist schon alles gut, so wie es jetzt gerade ist. Hm. Auch klar, man sagt immer mal wieder, hätte ich mal vor ein paar Jahren angefangen, aber das das sagen wir halt jetzt, weil wir dann sagen, okay, hätte ich mal vor ein paar Jahren mit den Sachen, die ich jetzt gerade am machen bin, angefangen, aber wenn man mal realistisch ist, hatte man diese Dinge vor vier Jahren überhaupt nicht im Kopf.
0: Ganz genau. Man, äh, man wächst halt mit der Reise so ein bisschen, aber man muss, man darf halt auch nicht alles aus den Fingern, äh, aus den Augen verlieren. Ne? Also Man muss immer so ein bisschen noch so ein bisschen den Bezug zu dem Ganzen haben. Aber Machen wir da mal einen Haken dran, ich finde dieses, äh, dieses Thema, das ist sehr, sehr geil, das können wir auf jeden Fall nochmal äh, weiterführen in Zukunft
1: <lacht> Ihr könnt es weiterhören Ihr könnt
0: es weiterhören, <lacht> wir führen es weiter für euch aus So wie es sich gehört Hört euch auf jeden Fall alle nochmal das äh, Album von OG Kimo an, äh, Mann bei Stunt. Und, ähm, Ja, Lane, hast, hast du noch was? Sonst würde ich jetzt direkt ins nächste Segment jumpen
1: Boah, habe ich noch was? Irgendwas, was ich sagen wollte? Eine Sache hatte habe ich noch. Yes, brother. Und zwar, ich bin ja, ich bin ja strictly on a diet, also ich bin, äh, am Diäten. Ja. Yeah. Und am Montag, an meinem Geburtstag, war ja mein Cheat Day. Ja. Yeah. Und ich habe mir auch Ultra gegönnt, aber, ey Junge, meine Haut, und ich, ich habe eine, für alle, die es nicht wissen, ich habe eine sehr gute Haut immer, also ich, äh, ich bin immer, hab immer wirklich eine sehr gute Haut. Aber Bro, ich habe so viel Süßigkeiten und so Trash gegessen. Mhm. Ich habe überall Pickel, Alter. Ich fühle mich wie ein 16-jähriges <lacht> Kind. Da soll mir noch mal jemand sagen, ey Junge, ungesundes Essen, ne? Das haut dich so um. Das, das packt sich dein Körper, nimmt den, wirft den in den Dreck und dann schmeißt es hin, kriegst du den wieder zurück. Also ja. und einmal muss ich noch einen Shout drauf hauen und zwar an. Ja meine gute Freundin Jessie. Ich habe ein ein wirkliches Laster inzwischen, beziehungsweise hatte ich. Ich muss sagen, ähm, in der Football-Season und wenn man so richtig irgendwie im Training ist, dann habe ich halt immer meine sechs, sieben Liter Wasser am Tag getrunken. Mhm. Jetzt aber so die letzten vier Monate, wo es so ein bisschen quiet war und wo nicht so viel anstand, hatte ich teilweise Tage, da habe ich am Tag 300 Milliliter getrunken. Und ich weiß, das ist nicht gut. Dass der, Ich weiß, der Mensch braucht, braucht Wasser. Ähm, aber ich habe voll wenig getrunken. Und dann hatte ich halt, wir haben halt hier so ein ding und diese 700 Milliliter Flaschen ist zwar nice, so für die Umwelt und alles, aber that ain't it. So, mhm. weil damit trinke ich halt nicht viel, weil ich keinen Bock habe, alle drei Minuten aufzustehen, weil ich diese 700 Milliliter, die ziehe ich halt gefühlt in einer Sekunde weg. Ja. Dann war Jessie jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, hier und nächste Woche kommt sie auch wieder. Also da freue ich mich auch übrigens drauf, Jessie, wenn du das hörst. Ähm, die hat so eine, so eine, ja wie so ein, wie so ein Kanister. Kennst du diese, diese Wasserkanister, die so fünf Liter fassen?
0: Ah ja, diese Workout-Flaschen, ne?
1: Ja, nicht die Workout-Flaschen, sondern ich meine jetzt einfach nur diese Wasserkanister, die du in Spanien und so, wo du halt kein Leitungswasser trinkst. Diese,
0: diese vier Liter-Dinger, wo wir hier links ja, genau, bekommen. Ne wie heißt das? Gallon, ähm, äh, 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 Destilliertes Wasser, hier.
1: Ja, genau. Aber ja. jedenfalls, sie hat so eine, so eine Flasche, wo zwei Liter reinpassen. 2,1 oder sowas. Mhm. Und da steht dann halt 7 a.m., good morning. 9 a.m., feeling bullish. 11 a.m., mind your goal. 1 p.m., drink more. 3 p.m., keep challenge. Ähm, 5 p.m., never say never. 7 p.m., almost there. 9 p.m., you did it. So nach dem Motto, trink diese Flasche leer und, und dein Tag ist gut.
0: Wie viel? Ist das in der Flasche? 4 Liter?
1: Nee, zwei, also das ist nur, dass du so eine, dass man so, ne, so eine Relation hat. So eine große Wasserflasche aus so Hartplastik yeah. mit so einem Strohhalm drin. Und ähm, es ist sehr convenient trinken. Und ich muss sagen, ich habe die jetzt seit ähm, seit gestern tatsächlich. Und ich habe gestern schon, ich glaube, sechs oder sieben Liter Wasser damit getrunken. Mhm. Und, ähm, es ist, es ist exponentiell angenehmer, mit dieser Flasche zu trinken. Und ich habe jetzt auch, während wir hier die Podcast-Folge aufgenommen haben, warte, lass mich schauen, let me take a look. 700 Milliliter habe ich getrunken. Das ist mehr, als ich sonst am ganzen Tag getrunken habe.
0: Oh, also nicht schlecht, ey.
1: Ja, also, mein, mein, ähm, Shoutout mein an Spanien Jessica, wunderbar.
0: Euch. Sorry.
1: Shoutout an dich, Jesse. Yes. Ähm, Trink mehr Wasser. Oh, you might die. Kennst du das? Mm -hmm, Drink yes. more water. Das, also, ist auch ein gutes Lied. Geil. Boah, ja, das war's von meinem. Jetzt kannst du rüberjumpen in dein nächstes Segment. Oder Thank you ich very die much.
0: Um, Lane, es ist Zeit für die.
1: Hast du oh. Ich hatte so einen kleinen Voice-Crack drin. Alles gut.
0: Äh, Voice-Crack im Voice-Crack. <lacht> Voice sehr geil. Ja, ja das behalten äh, wir jetzt, jetzt mal was dabei. Was?
1: Ich habe nur gesagt, die Fun-Facts kommen. Du hast uns was vorbereitet.
0: Ach so, ja, genau. Ich habe dir was vorbereitet. Und zwar ähm, ballern wir mal schnell durch, was ich sehr interessant finde. Es gibt ja immer so Nationaltiere, ne, Lane? Von verschiedenen Nationen.
1: Kanada, den, den Elch...
0: Zum Beispiel, aber was ist denn, was ist denn von Schottland? Artpa? Was ist denn von Schottland, das Nationaltier?
1: Ja, das Tier mit Haggis, mit den... Äh, Falsch. Das, oh, weiß, äh, warte, warte, lass mich nochmal. Ist es ein Löwe? Nein. Ein Bär?
0: Ah, kommst du niemals drauf.
1: Okay, hau raus.
0: Komm, ein gebe ich dir noch.
1: Warte, warte, Schottland, Schottenrock. Mh, nee. Boah, was ist denn? Ich will nicht googeln. Ich bin, ich bin honest ist ne, nee, ich komm nicht drauf, hau raus Ein Eichhörnchen
0: Ein Einhorn
1: <lacht> Ich dachte, ich habe jetzt recht mit meinem Eichhörnchen, Junge Du hast so <lacht> lange gewartet
0: ä Ja, Mann Boah, ein, ja. Äh, ein Eichhörnchen Einhorn Es ist ein Einhorn Ein, ein Einhörnchen Ein, Eich ein Einhörnchen <lacht> Auch geil ja, es ist ein Einhorn, das schottische Nationaltier. Die haben da echt äh, aus Metall und verschiedene so Skulpturen und Wahrzeichen und das haben die da ähm, Statuen stehen. Sehr interessant, ist ein Unicorn. Ähm, der größte Reifenhersteller der Welt, der 50% Dunlop. mehr Reifen herstellt als Bridge, Bridgestone und Goodyear zum Beispiel, ist wer? Dunlop. Nein. Michelin. Kommst du auch niemals drauf?
1: Äh, Lego. <lacht>
0: ah, ah. <lacht> 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 nee, aber ist wirklich, weil die am meisten äh, reifenmäßig ver verarbeiten und so. Ähm, eine Gruppe, also das, jetzt auf, das ist jetzt ein englischer Dings. ähm, genau, also das eine Gruppe von Frettchen heißt, äh, nennt man Business auf Englisch. Also Business ist eine Gruppe von Frettchen. Ziemlich mm, geil. Passt auch irgendwie. <lacht> ja, wenn du, so, wenn du so willst, ist es auf jeden Fall ein Fair Business. Ähm, Genau, 2018 gab es eine Auswahl in den USA zum besten äh, mexikanischen Restaurant der Nation. Weißt du, wer gewonnen hat?
1: Mm, Taco Bell.
0: Yes! <lacht> ich wusste, den, dass du drauf kommst. <lacht> den wusste ich sogar. Das ist heftig, das ist heftig. Ne? Das, also es gibt so viele mexikanische Restaurants, La Hacienda und sonst was, aber gewinnt ist äh, Taco Bell. Und den letzten, den ich für heute vorbereitet habe, was ich ganz interessant finde. Ähm, was viele aber vielleicht wussten, ähm, Säugetiere, ne? Eigentlich können Säugetiere nicht fliegen und es gibt nur ein Säugetier, das fliegen kann. Weißt du? Weißt du es oder kennst du es zufällig?
1: Ich überlege gerade.
0: Du, du googelst gerade.
1: <lacht> ne, ich google nicht, ich schwöre dir. Okay. Ich, bin dann gerade, ich, ich will. Ich will nur nicht dumm aussehen. So also ein Vogel ist ja kein Säugetier.
0: Genau, das sind Legetiere.
1: Ähm, ja. dann Was kann denn fliegen? Boah, was kann denn fliegen?
0: Also es sind auch nicht Insekten.
1: Ja, das weiß ich auch. Aber okay,
0: gut, weil ich nur gesagt habe.
1: Ich denke gerade an eine fliegende Kuh oder so. <lacht> aber. <lacht> 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 Boah, was, was ist das äh, für ein Säugetier? Die einzigen, ich komm nicht drauf,
0: Also die einzigen Kuhtiere, die fliegen können, sind Buffalos. Es gibt ja auch, da kommen ja die Buffalo Wings her. Was? Ich dachte, jetzt kommt ein... Ich dachte, du lachst jetzt, schade. Ich habe gesagt, die einzigen... <lacht> ich habe den einfach nicht gecheckt. So. Die einzigen Hä? Säugetiere, die fliegen können, sind Buffalos, weil da kommen auch Buffalo Wings her. Checkst du? Ah. Aber ist auch falsch, nämlich ähm, äh, Fledermäuse. Fledermäuse sind ah, die einzigen safe, Säugetiere, die kommen können. können. Ja, ja, safe. Ja. Und äh, in Thailand gibt es irgendwie Fledermäuse, die werden bis zu einen Meter lang. Das
1: ist geil. Bro, ich habe noch nie eine Fledermaus in meinem Leben gesehen. ne? Echt? Anscheinend, guck mal, ich, ich kann mir, ich höre andauernd wird mir gesagt, so ja, da und da habe ich schon so viele Fledermäuse tagsüber gesehen. Ich denke mir so, hä? Junge, Fledermäuse, in meinem Kopf gibt es Fledermäuse nur in so gruseligen Höhlen, ey.
0: Ja. <lacht> Ja, das, Und das irgendwie in meinem
1: Kopf sind auch Fledermäuse nie bei Sonnenlicht draußen. <lacht> Aber das liegt halt auch einfach daran, dass ich halt noch nie eine Fledermaus gesehen habe. Deswegen sind die für mich noch so diese, diese super seltenen Dinge, weißt du?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe auch nur eine Fledermaus gesehen, auch nur abends. Also auch nicht genau, weißt du, dass man die genau sehen kann?
1: Ja, Junge, ich finde die auch hardcore gruselig, Mann. Wenn man sich mal Fotos davon anguckt, also nicht so diese, in Comics und sowas sehen die immer voll süß aus, mhm. aber wenn wenn man mal so googelt, sehen die schon gruselig aus.
0: Ja, ja, eigentlich, also ich weiß auch nicht, ich finde die eher niedlich als gruselig, muss ich ehrlich sagen.
1: Warte, ich, ich google jetzt mal eben, weil es kann auch sein, dass ich einfach wieder full of...
0: Ja, google, auch mal, eine, google auch mal eine riesen äh, Dings, einen riesen Fledermaus.
1: Ey, Mann, ich finde, Fledermäuse sehen einfach gruselig aus. Die sehen einfach aus wie, wie Spinnen, die fliegen. Ja. So, jetzt googeln wir Riesen. Oh mein Gott! Jo! <lacht> jo! Jo! Scary, Mann! ne? Guck, ey, jeder, der sich das gerade anhört, bitte googelt mal Riesenfledermaus. Junge, ich, wenn ich so ein Ding sehe, ne? Nee, kein Wunder, dass Batman Angst vor Fledermäusen hatte. Junge, das ist wieder so ein Beispiel. Gibt es bestimmt nur in Australien, ey. Das ist ja alles größer. Junge, ich finde... Ah, ist wirklich australische Gespensterfledermaus. Ich bin, ich, ich fressen Besen.
0: Also. Heftig, ne?
1: Das ist immer noch so eine Sache. Es gibt so viele Tiere, die einfach crazy sind. Wo man sich so denkt, so, du existierst? Wild.
0: Ja, das ist oh, schon Mann. heftig. Die Dinger sind echt riesig, da hätte ich aber auch echt Angst. Da würde ich safe weglaufen.
1: Ja, Junge. Nee, weißt du, was ich machen würde? Ich hätte immer so ein. So ein. So ein so so <lacht> so Unterschallgerät, dass wenn die auf mich zufliegt, ich irgendwie so Schallwellen machen kann, dass sie abgewehrt wird.
0: Ja. Stimmt, das geht ja auch, ne?
1: Die sind ja blind. Die reagieren ja nur auf sowas. Ja. Oh, sorry, an jeden Tierschützer da draußen. Würde ich natürlich nur machen, wenn ich in Gefahr bin.
0: Ja. Und ich glaube, bei Fledermäusen ist man. Aber gut, muss man auch selber gucken.
1: Junge, ich sag dir ehrlich, wenn ich eine Fledermaus sehe, die drei Meter groß ist. Yo, ey, ich bin schau, Also, ich hau Bin ab. ich immer
0: in Gefahr. Sorry, ja. aber. Ich verwechsel, ich wechsle auch das Land. Das gebe ich mir nicht zweimal. Ganz viel Junge. Ja, ähm, das waren meine Fun Facts. Ja, ich bin sehr glücklich,
1: dass ich den Taco Bell Fun Fact schon kannte. Ja. Da war Das hat mich wieder jedes Mal, guck mal, jedes Mal, wenn ich einen Fun Fact erkenne, was ja nicht so häufig vorkommt, fühle ich mich immer hardcore intelligent. Weil ich mir denke so, Junge, das ist so abstraktes Wissen und ich weiß es einfach. Ich fühle mich wirklich einfach krass klug dann. K-L-U-K.
0: Ja. So,
1: kommen wir... Den, den Rest würde ich sagen, mache ich mal eben. Wir haben ja ein paar Shoutouts und da noch mal ein kleiner Fun-Fact. Wir haben uns ja letzte Woche darüber moniert bzw. beschwert, dass ihr keine Emojis reingeschrieben habt. Aber der Fehler lag eigentlich bei uns. Wir hatten <lacht> gar kein Emoji reingeschrieben, den ihr benutzen sollt. Dementsprechend, ja, unsere Schuld, tut uns leid. Und noch ein kleiner Fun-Fact: Ihr habt ja jetzt diese Woche bzw. letzte Woche Wolf-Emojis reingeschrieben. Mhm. Das hatten wir nämlich auch vergessen. Das habe ich nämlich auch erst im Nachhinein hinzugefügt, weil wir beide einfach lost sind manchmal. Also dieses Mal denken wir an den emoji Matte. Du kannst immer mal anfangen, dir einen auszudenken, während ich die Shoutouts vorlese. Yes. Ähm, also Peter Denker hat einen Wolf rausgehauen. Die wundervolle Hannah hat einen Wolf rausgehauen. Danny hat Wolf Wölfe rausgehauen. Und außerdem bei unseren Top-Serien, Bro, Fresh Prince fehlt.
0: Ja, das stimmt. Das hat Coach Milan gesagt.
1: Nee, äh, äh, Danny hat es reingeschrieben.
0: Ach, Danny war das? Okay, ja. Mhm. Dann Entschuldigung, Danny. Aber, aber Princess, das
1: ist crazy. Aber das ist halt auch so eine Serie, die habe ich früher gesuchtet wie sonst was. Aber jetzt auch schon seit bestimmt 15 Jahren nicht mehr gesehen. Ja. Deswegen war die einfach nicht irgendwie auf dem Schirm. Ja. Dann der Coach Milan hat mir auch nochmal vielen Dank für deine Geburtstagsglückwünsche und Wolf auch noch rausgehauen. Jesse hat in All Caps geschrieben. Wölfe und Happy Birthday. Vielen, vielen Dank. Der Micha, ebenfalls Geburtstagsglückwünsche. <lacht> Wölfe für mein Selbstwertgefühl, vielen Dank, es geht mir besser. Und natürlich die nette, brünette Marina mit einem Wolf, vielen, vielen Dank. Hast du dir inzwischen ein Emoji ausgedacht, Bro?
0: Yes, wir hätten gerne ein Baseball oder ein Football. Okay, warum ein Baseball? Ich habe gerade gedacht, Baseballs sind ganz cool. Und dann dachte ich, ja, wenn wir schon über Football geredet haben, auch Football.
1: Ich finde, Baseballs sind mega cool, so diesen Baseball in der Hand zu haben, aber ich finde Baseball an sich ultra wack. Mhm. Aber wahrscheinlich einfach, weil es so so Hardcore, es kann halt so Ewigkeiten nichts passieren, ähnlich wie Football. Also ich kann auch gut verstehen, warum Leute sagen, sie finden Football irgendwie wack. Wobei ich bei Football, da findest du eigentlich immer irgendwo irgendwie Action. Ja. Auch wenn jetzt vielleicht kein Touchdown passiert. Aber gut, das war mein Wort zum Sonntag. Wir haben jetzt 14.23 Uhr, die Folge geht jetzt gleich direkt online, ähm, ja.
0: War geil, Swam. können wir vielleicht nochmal so machen, ist echt ganz nice. Die nächsten äh, Podcast nehmen wir im Livestream auf.
1: Junge, ja, chill mal, <lacht> auf hier so Sachen in die Welt zu setzen, die wir nicht einhalten können.
0: <lacht> Wieso nicht? Wieso kann man das nicht einhalten? Willst du mich nicht auf deinem auf dein, äh, Stream?
1: Ach, bei mir im Stream auch noch, ja moin.
0: Ja, wo denn sonst? Ich habe ja keinen.
1: Ja, was weiß ich? Ja, keine Ahnung, auf was für Ideen du kommst. Ja, das ist, also, im Livestream, ich habe tatsächlich legit heute noch drüber nachgedacht, wäre irgendwie witzig, das so zu machen, aber es gibt so viele Ablenkungen, weil dann hast du halt irgendwie mal einen Chat und die Leute, die das dann rückwirkend sich anhören, die sehen halt den Chat nicht und deswegen ist so dieses Viewer oder Listener, die Experience glaube ich, nicht so nice, weil sonst ja. würden es ja auch andere Leute machen. Ja. Ist ja nicht so, dass das jetzt die, die weltbewegendste Idee auf diesem Planeten ist, weißt du? Ja, aber vielleicht
0: macht das halt nicht jeder. Vielleicht ist das ja die Nische, die man sucht. Ja. Aber egal. Leute, schön, dass ihr eingeschaltet oh, habt. Ihr ich wünsche euch alles, alles Gute für diesen Sonntag. Ähm, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Und äh, das letzte Wort überlasse ich wieder Lay.
1: Oh, das ist aber nett. Ich habe auch gar nicht mal so viel zu sagen. Ich habe schon sehr viel geredet, wie immer. Ich danke euch fürs Zuhören, wir danken euch für eure Kommentare, wir wünschen euch eine wundervolle Woche, ähm, bleibt gesund, seid nett zueinander und ja, Kuss auf die Nuss, vielen Dank. Tschüss.